0: Goeiemorgen allemaal, welkom hier. Ek wil net bij voorbaard sê, ek het so'n bieke piep ontwikkeld hierdie nacht, voel het my. So as ek skielik begin hoes, is uh, nou nie omdat ek dwars is nie. Um, so ek is nog nie gevaarlik nie, hoop ek nie. As ons uh, vanochtend so rustig word, gaan ons weer begin met die openlijke verklaring. En ons begin as openige verklaring vanochtend weer uit Jesaja. Een van die dinge wat julle sal zien, soos wat ons vorder met, met Matthies, is dat Matthies nogal zwaar op, op, op Jesaja, rug, op, op Mas, Jesaja steen. Um, vooral die tweede deel van Jesaja is, is baar belangrijk, die deel wat geskryf is, hier van hoofdstuk 40 af tot by 66, dus geskryf na die ballingskap of toe Israel op pad was om uitballingskap uit te keer en, en in daar die gedeeltes word daar baie gesê oor wie Christus uiteindelik is en wat in Godse koninkrijk moet gebeur of wat God beplan in sy koninkrijk moet gebeur so wanneer ons van ochend um, stilstaan by die votum ons afhankelijkheidsverklaring dan luister ons na Jesaja 39 vers 10 en 11 en, en luister bidend hierna dit is Dit is een hartsverklaring wat verwoord hoe kom ons die moeite doen om hier te kom rustig word voor die Heere. Die Heere God kom, hy is die machtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaakt het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos hy herder verzorg hy sy kidde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy draal het tegen sy borst. Hy sorg vir die lammer oeie. Daarom kom ons, omdat ons by God daar die hulp gevind het. Hoor dan, as God ons Vader, die machtige, ons sien met hier die woorde, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons verootmoedig ons voor ons vader en ons sing saam van die onse vader biddend en daarna gaan ons stilstaan by ons beleidings terwijl ons so sit Wanneer ons by ons beleidene staan, doen ons so by Sondag 21, en ons maak net gauw vir oomlik weer vast. Wanneer ons na die groet luister, dan, dan sien die Heere, God ons Vader ons, maar dis altyd in die Heere Jesus Christus. En die rede daarvoor is, dat God het omself geopenbaar in die skeping, ons kan die almacht, sy almacht, sy machtigheid daarin raak sien, Hy het sy wees en sy wil geopenbaar in die skrifte. Ons kan daarin leer wie God is, ons kan hom beter leer ken. Maar die hoogste openbaring van God sy wees en wil is uiteindelik in Christus verweesendlik. Hy is tegelijk die Seen van God en die Seen van die mens. God en mens. Alles wat God tot vrug bring in hierdie tyd, geskiet in en dier Jesus Christus. En daarom wanneer ons ook die vraag vraagvra wat ons gloe as ons praat van die Heilige Algemene Christelike Kerk, dan antwoord ons dit in, in termen van dit wat God in Christus doen. En ons antwoord dat die Seen van God uit die hele menselike geslag vir om een gemeente wat door die eeuwige lewe uitverkies is, door sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wereld af, door die einde vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan een levende lid is en ewig sal bly. Dis ons beleidings, as ons denk oor kerk, as ons denk oor ons saamwees, as geloviges, dat het nie net ons groepie hier is nie, maar dis elke gelovige vandag recht oor die wereld, dis elke gelovige oor alle tyde heen, wat hulle ris in God gevind het. Nou wanneer ons praat oor Jesus wat bezig is om daar die kerk te vergader, om daar die gemeenskap van gelovig te vergader, en soos sal ons sien ook vanochtend in die prediking weer, maak hy soos wat sy vader gedoen het, en soos wat sy vader mensen geskep het om saam met om te werk, om die skepping te onderhou, om daarin te werk, so roep Christus ons om saam met om te werk, en die uitbreiding van die koninkrijk, en die vergadering van die heiliges van die wat door die eeuwige lewe uitverkies is. En hiertoe Maar het ons begin vastmaak in ons gemeente ook dat ons het een, ons het een rol te speel daarin. Ons het bestaansrecht. En om, om, om dit vast te leeg, gaan ons weer die lied spring, nee, spring ek nou vooruit, gaan ons hier die wonder van God wat ons nader getrek het, gaan ons Godse naam voor groot maak. En ons doen dit door saam te sing van bring lof aan die vader en daarna luister ons na Godse wil vir ons leven.
1: vader verheerlik die zoon, verliefde genade verlossing en steun dat elke wat glo nie verloor Vrymoedig, ons vader kan
0: Daar die koorgedeelte wat ons nou gesing het, trek die hart van dit wat God in Christus gedoen het vir ons saam. Uit genade, God het ons nooit geseen, en uit genade het hy ons sondes versoen, so dat ons omvrijmoedig ons vader kan noem. Dis Godse hart vir ons, vir elk een van sy kinders. En dis waarmee hy bezig is, ook in hierdie tyd. So wanneer ons hier hierin stilstaan by Godse wil vir ons leven, luister ons na gedeelte uit Matthies 9 vers enkele verse, en ons verstaan dat in Jezus die hoogste openbaring van Godse wees en wil sigtbaar word. En dan hoor ons dat Jezus, toe hy die menigtes sien, het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos so skapen, wat nie een wachter het nie. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes bewoord, om arbeiders uit te stuur, vir sy oes en hier deze opdrag wat Christus vir ons gee God wat die nood van die wereld sien het sy sien gestuur om te versoen en te red so ons hom as vader kan leer ken en daarin trek hy ons wat daar die verlossing beleef het saam om saam met hom te werk om die wat nog nie gehoor het te kan begeleie of te minst te vertel van dit wat God in Christus gedoen het Nou, ons wil in ons gemeente dit baie definitief vastmaak, en daarom gaan ons weer licht vir die nasies sing. En ek wil hee, ek het die, 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 die bedes, daar is vijf bedes in, da, in hierdie lied. Ek het hulle met rooi so'n bieke groter gesit. Elke, elke strofe gee beskrywing van een waarheid rondom dit waarmee God bezig is, en dan is daar een bede aan die einde, een gebed, mag hier dit gebeur. Daar die, hier die lied verwoord, Uiteindelik die versichting van gelovig is wat verstaan dat God in Christus radikaal opgetreed. Dat hy het daadwerkelike verskil in die geschiedenis kon maak het en dat hoop en verlossing net by Christus te vind is. En daarin gelovig is wat verstaan, te midden van hulle eie swakheid, dat het God is wat uiteindelik dier ons werk. Kom ons sing dit biddend saam. In antwoord op die wil van die Heere, wat sê dat ons moet bid vir arbeiders van die oes. En daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed.
1: song for oh.
0: bid saam. Vader, baie, dankie dat ons soos kinders voor u kan rustig word. Dat ons ons rust en vrede by u mag vind, dat ons u mag ken as liefdevolle God en hemelse vader. Dankie dat ons mag getuig van die goedheid en zorg. En ons denk hier in besonder aan, aan Senecaal oor die week wat verby is, dat u daarin baie gebede verhoor het na dinge rustig verloop het dat ons daar in die hand kan sien en daarvoor sien ons dankie. Ons raak rustig voor die inafhankelijkheid, omdat ons verstaan dat die oos groot is, en daar waar baie is wat nog nie gehoor het nie, baie wat nog nie verstaan dat daar niet een weg na verlossing is nie. En daarin is dit ons hartsversichting, Vader, dat die ons in, ons in ons dienst saam met die sal saamtrek, dat ons licht vir die nasies mag wees. Ons kom na u toe in ons gebrokenheid, ons kom na u toe met ons eie onvermoe, met ons nie verstaan van hoe ons hier die groe ding saam met u kan doen nie, en daarom pleit ons vader, wil u vir ons hierin die genade gee om altyd dier te besef en te verstaan, dat het u is wat bezig is, dat het u is wat werk, en soos wat ons ook gebid het, vader, dat het jy is wat die koninkrijk in ons laat kom, dat jy in ons werk, en soos wat jy ons verander, ons harte niet maak, maak jy een verskil in die wereld. En daarom pleit ons vader, wil jy ons nader trek na jy toe? Wil jy ons harte vorm, en daardier ons mens wees vorm, dat ons instrumente vir besondere gebruik, in die hand kan wees? Ons kom met ons nood en behoeftes na jy toe, Jy ken die dinge, jy weet die dinge waarover ons besorg is, die dinge wat ons bang maak en die dinge wat keer, dat ons baie keer met vrijmoedigheid opstaan en voluit leef, soos wat jy bedoel het. Daarom bid ons vader, wil jy vir ons, dier en tyd, dier die gees, verseker van die teenwoordigheid. Ons wil jy nog saam wees vir, dan jy alma aan jy opdra en ons pleit vader dat jy met haar sal wees, mag sy jy sorg innig beleef in hierdie tyd. Dank jy dat dit goed gegaan het met haar operaties, En mag sy ook in hierdie omstandighede die kraag en die genade vind om een geteienis te kan lever van die zorg. Ons wil vir hy en vir Alta in besonder aan die opdra en ons pleit vader in hierdie hartseertijd na Pieterse heen gaan, dat hy met hulle sal wees. Mag hulle die troos wat die gees en net die gees kan bring, dierentijd innig beleef. En as ons vanochtend en ons saamwees na u toe kom om na die woord te luister, dan weet ons vader, hier is ons toe, dier die woord, en daarom pleit ons, wil jy ons dier die gees ontvankelijk maak. Maak dit rustig in ons harte, maak ons sensitief vir die leiding van die gees, so ons mag hoor, wanneer jy met ons praat. Mag dit wat ons hoor ingang vind in ons harte, mag dit ons levens vorm, so ons licht mag wees, vir hier die wereld. Ons bid hier die dinge, in Jesus' naam. Amen. Ons luister naar die woord van die Heere uit Matthies 9, daar vers 18. Jesus het nou net sy drie gesprekken klaaggemaak met die skrifgeleerdes, die fariseers en Johannes die dooper, sy disciples en dan hoor ons, Jesus was nog bezig om dit vir die mense te sê, toe daar een raadslid van die synagoge voor hom kom kniel en sê, my dochter het nou net gesterwe, maar kom leie hy hand op haar en sy sal weer lewe. Jezus het opgestaan en hy en sy disciples het saam met die man gegaan. Een vrou wat al twaalf jaar lang aan bloedvooien geleid het, het nadergekom en van achteraf aan die soom van sy kleren geraak. Sy het vir haar self gesê, as ek maar net aan sy kleren kan raak, sal ek gezond word. Jezus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerist dochter, jou geloof het jou gered. Vandaar die oomlik af was die vrou gezond. Daarna het Jezus by die huis van die raadslid gekomt. En toe hy die vlijtspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan, sê hy, gaan weg, want die dochterkie is nie dood nie. Sy slaap nie. Maar hy het om uitgelag. Nadat die mense uitgejaag was, het hy in die huis ingegaan, die dochterkie sy hand gevat en sy, en sy is uit die dood opgewek. Berichte hieroor het dier die jylle omgeving versprei. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blinde blindes omgevolg. Hulle het aanhoudend geskreer, ontferm hier toch oor ons, sien van David. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daarna om te gekom. Hy vraat toe vir hulle, gelooi julle dat ek dit kan doen? Ja, heren, antwoord hulle om. Toe raak hy aan hulle oog en sê wat julle geloo, sal gebeur. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daar hele omgeving van om verteld. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense en man wat na, na om toe gebring wat stom was, omdat hy in die macht van die bose geest was. En nadat die bose gees uitgedryf is, het die stomman begint praat, die menigte het hulle verwonder en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Maar die fariseer het gesê, dit is met die hulp van die aanvoeder van die bose geeste, dat hy die bose geeste uitdreif. Jesus het in al die dorpe en klein kleinplekjes besoek. Hy het die mense en hulle synagoges geleer, die evangelie van die koninkrijk verkondig en elke soort siekte en kwal gezond gemaakt. Toe hy die menigtes sien, het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skapes sonder een wachter, wat nie een wachter het nie. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die heren aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Eerste stikkie waar ons gaan stilstaan, gaan elke sondag man of meer die wees. Want ons wil die verloop vastmaak van dit wat Matthäus vir die eerste gemeente leer. So ons maak ook weer vast. Matthäus skryf hier die evangelie, hier die stik goeie nies, as een handleiding vir discipleskap, vir gemeentes wat begin stoe het. Gemeentes in Syrie wat begin stoe het, oor hoe hulle Christus moet navolg binnen hulle gegewe omstandighede. Hulle is uit die synagogies verband, hulle was nie meer deel van hulle, hulle um, natuurlijke omgeving, sociale omgeving nie. Die Romeinse overheid het hulle met achterdog beheen en begin mishandel en dan was daar nog verdeeldheid in die gemeente, omdat hulle gestoe het met die, die baie geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet en hulle tradities die uitreik na die heidene, wat nie soos hulle is nie, um, om mekaar ontmoet in Christus. En wanneer Matthies vir hulle skryf, dan begin hy dier baie, baie duidelik te maak, dat Jezus is die wettige koning, wat hier die, die oud-testament beloof is. En hy kom om sondaars te red, en die sondaars is daar die kernwoord. Daar die waarheid, dat Jezus gekom het om sondaars te red, maak jou anders kyk na jou self, en anders kyk na die ander mense rondom jou. As Christus gekom het vir sondaars, dan is sondaars, in die oeën van die Heere. En wanneer Jezus met die dienstwerk van hom begin, roep hy disciples, navolgers, mense wat hy op een pad vat van indiensopleiding, so dat hulle vissers van mense kan word, ter wille van al die nasies. En dan begin hy met daar die toerusting in die bergrede, En hy verduidelik vir hulle dat jy die wet recht moet gebruik. Die wet is nie bedoel as die maatstaf waarmee jy ander veroordeel en afskryf nie. Die wet is die spiel waarin jy na jouself kyk, so dat jy jou sonde en ellende kan ken. En dan, as jy jou sonde en ellende ken, die genade wat in die wonderwerke wat Jesus daarna getoen het, sichtbaar word. Dat God wil en kan jou verlos van sonde, en dan kan jy ook weet, moet jy ook weet, Dat wanneer God jou verlos van sonde, verlos hy jou tot diens. Jy word verlos uit die vangstruk van sonde en dood, so dat jy saam met hom kan werk aan dit waarmee hy bezig is. So vissers van mense is dis disciples, navolgers, wat weet dat verlossing alleen by Christus te vinden is. Dis mense wat daar die verlossing by hom gevind het. En daarom alles wat hulle is en het inspan, om ander na Christus toe te bring, terwijl hulle self na hom toe gaan. In verlede week het ons stilgestaan by die dinge wat kan maak dat iemand nie een visser van mense kan wees nie. En daar die drie gesprekke met die skrifgeleerdes, wat skrifkenners was, die fariseers, wat hulle toegeleed op die onderhouding van die wet, en Johannes die dooper, sy disciples, wat vastgehou het aan Johannes sy tradities. En daar die drie dinge is belangrijk om te verstaan. Dit is een verwrongen skrifkennis. Een skrifkennis waarin ek net sekere dinge van die skrif vat en daarin myself rechtverdig en Christus en sonders uiteindelik miskyk. Die tweede ding wat ons kan keer om een visser van mensen te word is een verwrongen idee oor ons eie vermoe om die wet te onderhou, oor ons toewijding. Waarin ek net een paar goeders wat vir my makkelijk is... Kies, en sê, maar ek kom dit het minste na, ek kan dit ten minste doen, en dan word dit my verontskuldiging. Ek regverdig myself daarmee, en dan kyk ek Christus, en sondags mis. En dan die derde een, wat in sy gesprek met Johannes' disciples sichtbaar geworden het, is die, die, die tradies wat vloei vanuit hierdie skeefgetraakte skrifkennis, en skeefgetraakte ideeën van ons vermoe om die wet te onderhoud, Daar die tradities wat dan my anker en sekuriteit in die leven word. Tradities wat uiteindelik maak dat ek myself rechtverdig, Christus en Christus en die sondaars miskyk. Wat hier belangrijk is, is om te verstaan, is dat in al drie kyk ek Christus mis en ek kyk die sondaars mis myself ingesluid. Wanneer ek my zekerheid vind in een stikkie van die skrif, in een stikkie van my vermoe om die wet te onderhoud, en die daaruit vloeiende tradities, dan het ek nie een verlosser nodig nie. So wanneer jy daar kom, is jy op een baie slechte plek. So waar ons nou kom, is na hier die gesprek, vind daar een paar wonderwerke weer plaas. Wonderwerke wat specifiek genoem word, die vrou wat aan bloedvloeien geleid het, maar wat so, so oortuig was dat Jezus haar kan genees, dat sy gereken het, ek moet net aan sy kleren kan vat, dan sal ek gezond wees. En dit was so vir haar. Daar die raadslid van die sinagoge en vir hier die man om op te staan en na Jesus toe gaan, was nogal een groot uitdaging, want die mens het kla begint, die Joodse raad het kla begint, fronds oor Jesus. Maar hy gaan, hy is so oortuig van sy saak, dat Jesus sy dooie dochter kan opwek, dat hy van hom sê, as hy net die hand op haar le, sal sy gezond word. Hy was oortuig, en dit was vir hom ook so, sy is opgewek. Twee blindes achtervolg Jezus en vraag en smeek om genade, en Jezus vraag vir twee blinde mense, wat wil julle heen met ek doen? En dan vraag, gloe julle dat ek het kan doen? En hulle antwoord ja. En dan sê Jezus, soos wat julle gloes, soos sal het wees. Hulle was oortuig geweest dat Christus hulle kan genees, en vir was dit so. En vir hulle was dit so. En dan bring die mense, een stom man, wat in die macht van boze geeste was, na Jesus toe. Hulle was oortuig, dat Jesus hier die man kan genees, dat hy weer gezond kan word, en hy het gezond geword. Jesus het elkeen van hier die mense genees, en dan moet ons vastmaak, nie op grond van die kracht van hulle geloof nie, nie op grond van hulle eie prestatie nie, Jesus genees hulle, want dit is waarmee hy bezig is, dit is hoekom hy gekom het. Hy het gekom om die nood van die wereld aan te spreek. En in hierin word die genadejaar van die Heere duidelijk gemaakt, soos wat Jesaja dit vooruitgesien het. So daar die gedeeltes waar ons in die dagstikkie hierdie weekstikkel stilgestaan het, by Jesaja 58 en Jesaja 61, is die gedeeltes wat Jezus aanhaal, toe hy in die synagoge in Nazareth uit Jesaja uitgelees het die genade, die geest van die Heere is op my, en die genadejaar van die Heere het aangebreek. So wanneer Johannes die dooperse disciples, wanneer Johannes in die tronk gegooi word, dan stier hy vir die, um, sy disciples na Jesus toe, hy is onzeker, want dit wat hy gedink het gaan gebeur, wanneer Jesus kom, dat die nieuwe reik sal so aanbreek, het nou nie rechter gebeur nie, hy sit in die tronk, en dan stier hy sy disciples na Jesus toe, en hy gaan vraag vir Jesus, um, is die die een wat ons moet verwacht het, Of moet daar nog een ander een kom? En Jezus antwoordt hulle gewoon dier vir dit te sê, Ga vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien, doofes hoor, Verlamdes loopweer, Doeies word opgewek. Jezus wees vir die disciples op hier die werke van hom. Sy wondertekens was die godelike bewys en bevestiging dat hy is wie hy sê hy is. Hy is die Seen van God, wat tegelijk die Seen van die mens is. Hy is die wettige koning, wat hier die oud-testement beloof is. Nou wat vir die eerste gemeente is, en vir ons verskrikkelijk belangrijk is, om raak te sien hier, is die verskillende reacties op dit wat Jesus gedoen het. Wat was die reactie van die wereld om om, op hier die wonders? Die wat genees is, het vertel. Hulle kon nie anders nie. Hulle kon nie stil blij nie. Hulle moes net gewoon die goeie tiding deel. En selfs ten spuite daarvan, dat Jezus vir die twee blinde sê, moet vir niemand gaan vertel nie, gaan hulle, want hulle kan nie. Hulle kan nie stolblij oor dit wat hulle beleef het nie. God het hulle verloos. Die wat geduies was van die wonderwerke, was verwonderd, omdat so iets nog nooit in Israel gebeur het nie. En die, die kruks hier gaan uiteindelijk dit wees, wanneer God bezig is en iets doen in ons wereld, kan jy nie onangeraak daardier wees nie. Selfs vir die wat net getuienis was, was daar, daar hier die verwondering oor dit waarmee God bezig is. Maar dan was daar anders as die verwondering van sommiges, die fariseers, die wat gewaier het om te glo wat hulle oor sien. En een paar dinge wat ons moet vastmaak, wat, hulle tot hierdie, wat tot hierdie onwilligheid bijgedraad. En lees ons die rest van Matthäus, dan gaan ons sien dat hierdie dinge nogal mooi saamtrek met daar die drie goeders wat keer dat jy visser van mense kan wees. Een skeefgetrekte skrifkennis, een skeefgetrekte idee oor jou vermoe om die wet te onderhou en dan die skeefgetrekte tradities. Jesus, sy uitleg van die skrif, het, het, het die mense verstomd. Want hulle het gesê, daar was nog nie iemand wat met, wat net soveel gesag oor die skrif gepraat het nie. Hulle was verwonderd oor die manier waarop hulle die mense geleer het. Maar die skrif geleerd is en die fariseers het nie hiervan gehou nie. Jesus het dinge gesê, soos die sabbat is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die sabbat nie. Nee, Jesus het gesê, dis nie wat in die mens mond ingaan wat om onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom wat om onrein maak. Jesus het gesê, die grootste in die koninkrijk moet die kleinste word en almal dien. En hiervan het hulle glad nie gehou nie, want hulle het net mooi die teen oorgestelde gegloe. En dan was daar nog Jesus' toewijding aan die wet. Nou Jesus' toewijding was anders as ons toewijding. Hy was die volmaakte sien van God, hy het nie die wet oortreen nie. En daarom sien ons dat die skrifgeleerdes en die fariseers later baie moeite gedoen het om iets te kry, om hom uit te vang, om hom vast te trek, so hulle hom kon oorlever aan die overhede. En as ons dan uiteindelik by sy verhoor kom, dan sien ons dat hulle eindelik met die politieke spel bezig was, omdat hulle nie rechtig iets kon kry, waarom hulle hom kon veroordeel het nie. Hy was een rechtvaardige man. En dit het hulle in die krop gesteek. Dat hierdie ou, wat met heidene omgegaan het, met die sonders omgegaan het, dat hy moeite gedoen het, Om, om, dat hy moeite gedoen het om naar die sonders en die tollenaars te gaan, maar dat hy die wet nagekom het. En dan het Jezus hulle tradities uitgewees, vir die heigelachtige praktijke wat het was, en daar die dinge vir hulle skeef geloop. En daarom skop hulle vast en verwerp die wondertekens, en hulle maakt het af as die werk van die bose. Nou die eerste gemeentes moes hulle hierin verootmoedig, hierdie ding van die reaksies. Matthies skryf vir gemeentes wat vastgeval het in hierdie gesprek, hierdie vraag. Wat moet ons maak met ons met die wet, die onderhouding van die wet en ons tradities, terwyl Christus ons geroep het om disciples van al die naties te maak. En hulle het bezig geraak met hierdie vraag, tot so mate dat hulle lam gelees. Dat hulle nie bezig geraak het met dit wat Christus gevraag het. So die eerste gemeentes moes hulle self, wanneer hulle hierdie gedeelte gelees het, verantwoord. En daarom is het goed om te onthou, dat net soos ons vandag hier die gedeelte hoor, was daar die eerste keer, wat gemeent is, in Syrie, hier die evangelie gelees het. En hulle het gesels oor, wat is die implikatie van die dinge wat ons hier leer, van die dinge wat ons hier hoor. En hulle moes verduidelik, vir hulle self uitklaar, wat is ons reaksie op dit wat Jesus doen? Was hulle oortuig dat verlossing en redding net by hom te vinde is. Het hulle opgewonde vertel van die verlossing, wat hulle in Christus gesmaak en gevind het? Was hulle verwonderd, oor die verlossing, wat Jesus onder die heidene bewerk het? En ons onthou nog handelinge 15, Paulus en Petrus en Barnabas se getuien is, dat die Heere verlos ook die heidene. Het het hulle met verwondering vervul, Of het hulle teruggestaan, omdat het vreemde mense was? Of, in die laaste instantie, het hulle rede begin soek om dit waarmee God bezig was, met skeefgetraakte theologische kennis, te probeer rationaliseer en af te skryf. Het hulle by een plek gekom waar hulle bezig was met theologische gesprekke oor belangrike dinge, maar die uiteinde daarvan is, dat hulle niks gedoen het nie. En die eerste gemeentes moes hulle hier oor voor die Heere verantwoord. En die laaste reaksie, om, om dit waarmee God bezig is, te rationaliseer met skreef, skreefgetrekte theologie, is een levensgevaarlijke plek om te wees. Wanneer ek so begin leef, dan kom ek op daar die bree weg waarvan Jezus gepraat het. Die bree weg van selfverlossing, dier vertrouwe op my eie prestatie en besit. Net my kennis en verstaan maak saak. My toewijding is voldoende verredding. My traditie is die weg na verlossing. So vir die fariseers het hulle miskenning van Jezus' woorde en dade en daarteen oor hulle verbete vastklauw aan hulle eie manier van dink en doen uiteindelik bekering onmoendlik gemaakt. Hulle het in een slechte plek beland. En bekering raak daarin amper onmoendlik, omdat ek net op een van twee paaie kan loop. Ek kan nie op die breedweg en op die smalweg loop op die selfde tyd nie. Ek is op of, of op die een, of op die ander een. En die eerste gemeente moes besluit, waar loop hulle? Op die breedweg, of op die smalweg? Godse genade, genade, word in hierdie gedeelte duidelik in die laaste gedeelte van hierdie hoofdstuk. Dit is mooi om die wonderwerke te sien, die mense wie sy levens verander is, omdat hulle Jesus ontmoet het. Maar wanneer Jesus na die menigte kyk, dan sien hy die menigte, die mense wat nog nie gehoor en gesien het nie. En daarom, die oes is groot en die arbeiders min. Die eerste gemeente is, word uiteindelijk nie gevra om hulle optrede, hulle denke en hulle dade te meet aan die skrifgeleerdes en die fariseers nie. Dit sal hulle richting verkeerd gemaakt het. Dit is rarig belangrijk om dit te hoor. Matthies vraag nie van die eerste gemeente om te gaan kyk, sorg dat julle nie soos die skrifgeleerdes en die fariseers is nie. Die, die is iets wat mens, as jy begin karber leer bestuur of as jy leer fiets is iets wat jy baie vinnig leer ken. Um, as jy nog so'n bykie onzeker is oor hy stuur wil, of jy aanvassels van jy fiets, as jy vir boom kyk, al gaan jy vong. Alright? Want ons is so gemaakt, dit waarna jy kyk, dit waarvoor jy mik, dit tref jy. En, en in ons geestelike leven ook so. En daarom kom Matthäus nie om vir die gemeente te sê, moet soos die skrif geleerd is en die fariseers wees nie. Kijk na hulle, dit is nie een goeie voorbeeld nie. Dit is nie wat hy doen nie. Ons definieer ons self as gelovig is nie negatief in termen van wie ons nie is nie en wat ons nie doen nie. Maar ons definieer ons positief in termen van Jesus Christus. Die, die onderliggende thema in die evangelie van Matthäus is dit. Je vind jou ware identiteit in navolging van Christus. Nie in dit wat je nie is nie, maar in dit wat je is omdat Christus jou verlos het. Vissers van mense word geroep om hulle denken en dade, hulle gesintheid te skoei op die van Jezus. En Matthies gee aan, aan die einde van die hoofdstuk, een kort opsomming van Jezus' bediening. Hy die mense in die dorpe en kleinplekke besoek, hulle in die synagoge is geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal genees. Hierin sien Jezus uiteindelijk die nood van die menigte. En hy krij hulle innig jammer, want hulle was moeg en hulpeloos sonder skapen, so skapen sonder een wachter. En die rede hoekom hulle sonder een wachter was, was dat die skrifgeleerdes en die fariseers en die priesters, wat voor ons stel was om die herders van daar die tyd te wees, dat hulle op die breed weg was. Hulle het staat gemaakt op hulle eie vermoe om die wet na te kom, om verlos te word. Hulle het die punt gemis. Hulle die samenleving in, 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 in groepe verdeel en die wat volgens hulle nie aanvaarbaar was, nie het hulle afgeskryf. En dis hier die mense na wie Jesus toe gaan in die dorpe en in die klein plekies. En daar die nood grijp om aan sy hart. Hulle is moeg en hulpeloos, omdat hulle op die breed pad van selfverlossing was. Want dis al wat hulle gehoor het, tot op daar die tyd al wat gepreek was. Maar in Jezus breek die genadejaar van die Heere aan, en slaven wordt vrijgelaten, en skuld wordt afgeskryf, die goeie herder het gekom. Maar dan volstaan Jezus nie by hier die beeld oor die skapen nie. Hy slaan oor na volgende beeld, en is hier die beeld waar, waarna ons rechtig mooi moet luister. Want dit verwoord iets van die diepte van Christus, Het is beleving van hierdie mens is een nood. Iets van die diepte van die grootheid van die werk voor hom. Die oes is groot en die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Die oes is die mensdom, Godse kinders, wat nog opstandig wegloop van hom af. Vastgevang op die brewe weg van selverlossing, dier eie prestatie en besit. Met al die elende. Met al die elende en stikkend, wat daar die boosie ideeën bring. Mense wat elke dag opstaan en hard probeer om een leven te maak, op een manier waar God nie ingereken word nie. Maar het is uiteindelijk nie net die groot oes Godse kinders, wat ons aandag moet draak nie. Achter hier die beeld van Jezus lee, een besondere groot waarheid opgesluit, Een geimpliseerde waarheid, wat die eerste woorders makkeliker verstaan het, as wat ons het verstaan het. Wanner stier een mens arbeiders in die oes in? Jy stier arbeiders in die oes in, as die oes ryp is. Nou vir ons vandag is dit nou nie baie moeilik nie, ons het groot stroopers, en ons kan met een paar stroopers baie mensese werk doen. In taardie tyd het hulle met die hand geoes. Soos jy geloot, langtijd om te oes, het jy baie arbeiders nodig gehad stier arbeiders vir die oes. Die oes, ons stier hulle in as die oes ryp is, en wanner is die oes ruip? As jy met koring praat, dan is het wanner het goudgeel is. Dan is het ruip, dan is het reg om geoeste word. Die vraag is hier, wanneer is die oes ruip vir mense? Wanner in ons leven is die oes ruip? Die oes is ruip wanner ons by daardie bankrotpunt van moeg en moedeloos kom so skapen sonder herder. Wanneer my plannen en dinge nie meer werk nie, nie genoeg is nie, nie uitwerk nie. Wanneer dit my leven en wereld net stikkender en stikkender maak. Wanneer my leven en my wereld in mekaar begin val en dit voel of daar nie meer hoop of uitkomst is nie. Kortom, wanneer my sonde en elende my so inhaal dat ek nie meer kan ontken of misken dat my zonde en ellende my ingaal het nie. Dit is dan op daar die punt, op daar die plek wat ons ontvankelijke raak vir ander raad en aanwijsings na nieuwe pad. In ons tyd is een van die theologische argumente wat die meeste veld wen is voorspoedstheologie. En Ons staan baie keer verbuisterd, ons as gereformeerders, omdat ons van kinsbeen af onder lees in die gezonde leer. Ons staan verbuisterd oor die dinge wat mense doen. Ons onthou nog die doem profeet. Iemand wat sy lidmate met doem gespuit het, want as hulle genoeg gloes, sal die gif hulle niks maak nie. En ons kan nie verstaan hoe mense by daar die plek kan uitkom nie. Maar die rede hoe kom mense grijp na hier die uitkomst, is omdat hulle die punt gekom het om te besef dat hulle manier nie werk nie. En nou is hulle ontvankelijk vernieuwe raad, verander raad. Maar wat as dit die verkeerde raad is? Mense wat in een slechte posiesie is, denk nie altyd oor die kwaliteit van raad wat hulle krijg nie. As jy verdrink, sal jy aan die touw vastgryp wat voorbij of aan die slang wat voorbij Jy gaan grijp na iets wat uitgegooi word. Dit is gewoon menselike natuur. En daarin Christus is een versuchting, dat die Heere van die Oes, sy arbeiders in die Oes sal instuur. En dit is om die rede wat ons die week ook by Jesaja 58 en 61 stilgestaan het. Die Jode het op die punt gestaan om terug te keer na Jerusalem. Maar hulle het oor die laatste 70 jaar gevestig geraak, en die meeste van hulle wou nie terugtrek na Jerusalem toe nie. Maar as ons luister na dit wat Jesaja beskryf, het het nie goed gegaan in die Joodse gemeenskap nie. Baie het in daardie 70 jaar in Babel begin leef asof die Heere nie daar is nie. En alhoewel hulle die offers en die feest daar bly vir het, het hulle alledaagse lewe ontaard in griewelike onrecht en vergrype. So wanneer jou lewe en wereld omgedop word en die mekaar raak, dan is die oesruip. En so was dit in daardie tyd ook. Die volk het begin vraag, vraag, hoe kom vast ons en die heren hoor ons nie? Hy verhoor nie, hy sien nie raak dat ons vast nie. Hoe kom bid ons en die heren maak nie, en die antwoord nie. Het die heren ons vergeet, hy het begin stoei met die waarhede. En uiteindelik stier die heren en daar die slechte tyde verkoor is, een heidense koning, om een bevel uit te vaardig en te sê, gaan terug is die tyd. Gaan terug na Jerusalem toe. Hy stuur vir Jesaja en vir Esra en Nehemia en vir Zachariah. Hy stuur hulle in die oes in om die pad, die rechte pad, vir sy kinders te wees. En wanneer ons denk aan die eerste gemeente, het hulle ook die mekaar van so ondersteboe lewe en wereld beleef. Hulle is verban uit die synagoge, verban uit hulle sociale netwerke, uit hulle familienetwerke. Die Romeinse overheid het hulle begin vervolg en dan was daar nog verdeeldheid in die gemeentes. So hy het hier die duidelik verstaan. Voor ons tak vanochtend die vraag, baas ons? Is ons daar? Is ons wereld al by die demekaar onderste boopplek, waar ons begin soek na ander hoop Ons hier in Zuid-Afrika. Nou, as ons eerlijk is, dan moet ons sê, ons is verseker ook by daar die demekaar onderste boopplek. Nou, Wanneer ons net so oomlik terugstaan, dan moet ons onthou. Jesus is bezorgd oor die menigte, omdat daar nie genoeg arbeiders was vir die evangelie, maar die evangelie, die blye boodskap oor Jesus' koningskap en die verlossing wat saam met hom kom, met die menigte te deel nie. Daarom sê hy bid vir die ere van die oes om arbeiders te stuur. Die eerste gemeente in Syrie het vir Matthies ontvang, Jesus het omgestuur. Hy het die evangelie geskryf en dis na hulle toegevat en hulle het ergens gemaakt daarmee. Die heren het vir, vir, vir Barnabas en vir Paulus gestuur om die gemeentes toe te rus. En hulle het ergens gemaakt daarmee. Hulle het die goeie nies gehoor, dit het haar harte geneem en gehoorsam aan die koning begin om saam met hom te werk. Om die oes in te bring. En weer die vraag vir ons. Hoe lyk dit by Ons? Waarmee is ons bezig? Gryp ons aan die waarheid vast, of gryp ons soos baie aan die wereld, aan die kaf en die dwaling vast? Wanneer ons hierin rustig raak voor die Heere, moet ons verstaan en weer vast maak, dat die Heere ons nie aan ons lot oorlaten. Buiten vir al die moendlikhede wat technologie moendlik maak, het Jezus ook aan ons paar ander goeders voorzien, Ons het die skrif, ons het die bybel in ons eie taal. En dit is nie net soos in China, een bybel wat dier klomp mense gedeel word nie, bladsekkie uitgeskeer en daar gaan nie nie. Van ons het meer as een bybel in ons huise. Ons het die voorrecht om elke week die woord te hoor, so saam te kom, toegespits, die woord toegespits op ons op ons leven en omstandighede. Ons het die vrijheid om als kinders van God voluit saam met om te leven en te werk, sonder vrees vir vervolging in hierdie land. Ons is, om het kortweg te sê, begenadig. Maar wat van die menigte? Wat van die mense daar buiten? Wanneer Jezus verloos, is dit so dat ons herstel in ons verhouding met God ons Vader, saam met Christus kan begin werk om die oes in te bring. Om te midde van die demekaar en die onderste boe, die evangelie van die koninkryk, hoorbaar, sigtbaar te maak. En daarom kom die vraag wat die eerste gemeente mee moest worstel en moest antwoord, ook na ons gemeente toe. Is ons oortuig dat verlossing en redding net by Jesus te vinde is? Vertel ons opgewonde oor die verlossing wat Jesus onder die heidene bewerkt. Vertel ons opgewonde van die verlossing wat ons self in Christus gevind het? Of het ons redes begin soek om dit waarmee God bezig is met skeefgetrekte theologische kennis te rationaliseer en af te skryf? Hierdie is ernstige vraag, wat ernstige antwoorde is, en ons moet ons hierin voor die Heere verootmoedig. Ons land lyk like soos hy lyk, like, Omdat die oes ruip is. Daar is nou een ginstige geleentheid om die evangelie uit te draag. Om die boodskap van Christus te deel met ander. Kom ons doen so. Amen. Is daar enige vraag oor dit waarby ons vanochtend stilgestaan het? Kom ons antwoord op gebed, in gebed op die Heere, en ons doen dit door saam te sing, van hier die lied, doen slechts jy wil hier. Dit is een innige gebed, dit is een baie persoonlijke gebed. So wanneer jy dit sing, let op na dit wat jy sing, en sing dit van harte, soos vir die Heere, gebed saam. En daarna luist, staan ons om die sien van die Heere te ontvang.
1: and a
0: Hemel staan en ontvang die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die gemeenskap en troos in leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Amen.